0: La gracia de Cristo y la ley son inseparables. En Jesús la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En su vida y carácter no solo revela el carácter de Dios, sino las posibilidades del hombre. Mediante la cruz el pecador fue rescatado de la fortaleza del pecado, de la confederación del mal, y cada vez que se acerca a la cruz se enternece su corazón y clama arrepentido. Fueron mis pecados los que crucificaron al Hijo de Dios. Cuando el pecador contempla al Redentor, encuentra esperanza, seguridad y gozo. La fe se aferra de Cristo con amor. La fe obra por el amor y purifica el al alma. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147. Soy Oscar Oviedo y el título para el análisis de hoy es Justificará a muchos Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción El proceso de justificación es el término legal para definir la salvación que Jesús nos ofrece En el capítulo 53 del libro de Isaías se hace una ilustración maravillosa de la obra que Jesús realizó por nosotros Este capítulo está lleno de de las maravillas de la gloria de Jesús. Podría perfectamente llamarse el Evangelio según Isaías. Si miramos ese capítulo en su contexto, el capítulo anterior, el 52, nos habla de la aceptación que el mensaje del Señor tendría en tierras paganas, es decir, en tierra de gentiles. Dice que las naciones y sus reyes le darían la bienvenida al Mesías. Pero en el capítulo 53 empezamos a ver con asombro la incredulidad del pueblo de Israel, que a pesar de las múltiples profecías en relación al Mesías, aún había falta de fe. Leamos en Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí vemos la incredulidad al mensaje de Jesús, lo cual nos muestra que no debiéramos sorprendernos de la incredulidad que se ve hoy en día en el mundo. La fe en Jesús no es algo común Hoy existe fe en muchísimas cosas Menos que en nuestro Salvador Jesucristo Para negar la existencia de Dios se necesita mucha fe Para negar la obra transformadora de Dios También se necesita mucha fe Aún hoy en la obra misionera Se ve cada vez más lo difícil que es No quiere esto decir que no se vean los resultados Pero se necesita un trabajo aún más arduo y dedicado para ver algún tipo de fruto en proporción a la distribución de materiales bíblicos que se hace hoy en día o a las miles de estaciones cristianas tanto radiales como televisivas a los podcasts que existen a los canales de youtube al número de iglesias cristianas la fe va en decadencia y no en aumento y no es que la mano de dios se haya cortado es que nuestra fe ha ido desapareciendo Leamos en Isaías capítulo 53, versículos 2 y 3. Y subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, más inatractivo, para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La palabra nos dice raíz de tierra seca. La queja no va en contra del mensaje, sino en contra de la apariencia del mensajero. Su nacimiento y su rol como hombre en este mundo no era lo que muchos esperaban. Se esperaba un hijo de David, es decir, un rey, un príncipe. Pero su padre terrenal era un carpintero y muy probablemente carpintero de botes para pescadores. De aquí la expresión raíz de tierra seca. Nació de una familia sin renombre en el norte de Galilea. De la misma manera que el desierto no tiene nada verde, su familia no tenía nada grande, ¿qué podría salir de una ciudad sin reputación? Su madre, una virgen que representa una tierra seca, pero de ella no solo salió un fruto, sino salió la raíz de la vida. Dice la Biblia cual renuevo delante de él. Se esperaba que la entrada del Mesías a la vida pública fuera con pompa, con gloria terrenal. En cambio de crecer a la vista de los hombres, crecía en gracia delante de su Padre Celestial. Tal cual un renuevo, es decir, una planta tierna, crece de una manera silenciosa sin hacerse sentir. Así fue la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Su ministerio también empezó de la misma manera, como una semilla de mostaza pequeña, aparentemente parecía que su ministerio iba a ser destruido fácilmente por ser tan pequeño y tan frágil. Dice la palabra de Dios sin parecer en él, es decir, sin algo que cautivara el ojo o levantara expectativas al verle. No quiere decir de ninguna manera que él era físicamente deforme o feo, pero no tenía hermosura, es decir, nada extraordinario, no era el rostro de una deidad, sin más o menos era un ser humano normal. Diferente a Moisés, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. También era diferente de David. En el primer libro de Samuel capítulo 16, versículo 12 nos dice, envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, Levántate y úngelo porque éste es. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no está centrado en impresiones visuales o en la palabrería de la sabiduría humana. También nos dice que fue despreciado y desechado. Se esperaba que viviese una vida cómoda y placentera, llena de comodidades y delicias, pero al contrario, fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Y no fue solamente su crucifixión la parte difícil de su vida. El resto de su vida también fue difícil. No tenía dónde colocar su cabeza, haciendo referencia a que no poseía propiedades. Vivía de las ofrendas que recibía y tuvo que enfrentar las constantes contradicciones de los pecadores día tras día. Aún sus palabras que traían vida y salvación a todos los que la recibían y practicaban, muchas veces fueron malinterpretadas, pervertidas, por la influencia de agencias sobrenaturales. Dice la palabra de Dios que fue menospreciado y no lo estimamos. Vivimos en un mundo donde somos evaluados por nuestra apariencia, por nuestro perfil, por nuestro estatus, por nuestro título, por nuestras propiedades pero la belleza de su santidad y su bondad eran suficientes para que recibiese el nombre el deseado de todas las gentes. Esta belleza era espiritual y no carnal. Nuestra carnalidad nos lleva a admirar, a valorar, a desear a los famosos en Instagram, en Facebook, en YouTube, porque tienen millones de seguidores o millones de vistas. O tal vez a los deportistas más conocidos, o a los artistas o cantantes más famosos del mundo. Esto hace que hoy en día Jesús sea despreciado y desechado, que muchos prefieran seguir o ver a alguien más agradable a la vista, algo que llene más mi carnalidad. ¡Qué triste es esto! Aún en el tiempo de Jesús, muchos terminaban apartándose de su compañía. Los humanos somos seres sociales, y el rechazo de nuestros amigos y familiares es algo muchas veces difícil de aceptar, pero Jesús estaba muy familiarizado con este rechazo. Fue despreciado como si fuese un hombre malo y rechazado como si fuese una persona detestable. Hoy cuando hacemos la obra misionera, cuando vamos casa por casa, experimentamos algo de eso, porque allí la constante es rechazo y además generamos incomodidad. Pero es allí donde muchas veces aprendemos a caminar en las huellas de nuestro Salvador Jesucristo. Leamos en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Jesús llevó nuestros dolores se familiarizó con ellos pero nunca se apartó de ellos sino que los llevó sin quejarse sin descorazonarse ¿cuál es tu carga mi amigo? ¿es acaso muy pesada? ¿es tu situación muy injusta? recuerda a Jesús piensa en Él llévale a Él tu carga la carga de Jesús fue muy pesada y no tuvo con quién compartirla pero no se cansó sino que perseveró hasta el fin hasta el consumado es. La Biblia también nos habla de que fue azotado, herido y abatido. Azotado física y emocionalmente. Abatido cuando sintió el peso de la separación de su padre debido al pecado. Herido literalmente por el látigo, sus manos cortadas, sus pies cortados, su costado cortado. Al final todo su cuerpo fue totalmente herido. Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es por su amor. Es por su sacrificio que hoy tenemos paz. Paz no es la ausencia de problemas solamente. Canadá, que es el país donde residimos, se vive un ambiente de paz. No hay grupos subversivos secuestrando o extorsionando. No estamos en la mitad de una guerra civil. No estamos peleando con nuestros vecinos por temas territoriales. Pero esto no garantiza que los que aquí vivimos tenemos paz interior. Esto no garantiza tampoco que al poner nuestra cabeza en nuestra alma todas las noches podamos dormir en paz. Es solamente el sacrificio de Jesús el que me da perdón y paz en mi conciencia. Y eso ningún país ni ninguna legislación en este mundo me puede ofrecer. Bien lo dice Efesios 2.14, primera parte, porque Jesús es nuestra paz. Al venir Jesús a este mundo en forma humana, al convertirse en el súbdito de la ley, al revelar a los hombres que él llevaba sus enfermedades, sus dolores, su culpa, no se convirtió en pecador. Ni una mancha de pecado se encontró en él. Se mantuvo frente al mundo como el Inmaculado Cordero de Dios. Cuando la humanidad sufriente lo presionaba a él, quien gozaba de la humanidad sana y perfecta, se identificó con la aflicción de ellos. Esto era esencial para que pudiera expresar su amor perfecto en beneficio de la humanidad. Esto lo encontramos en Hijos e Hijas de Dios, página 27. Leamos ahora en Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos hemos descarriado de una u otra manera. Tal como las ovejas, nosotros nos podemos perder fácilmente. Pero nos es imposible encontrar el camino de regreso sin ayuda. ¿Estás perdido en este momento? ¿No sabes cómo regresar al redil? ¿Estás lleno de culpa, de dolor? ¿Estás herido por el pecado? Mira la cruz. Allí está tu esperanza. Solo Él puede justificarte. Solo Él puede perdonarte. Solo Él puede darte paz. Lo más triste es que huimos de Dios de una manera voluntaria. Nos vamos tercamente detrás de los deseos de nuestro corazón, detrás de nuestros apetitos carnales y pasiones. Y pensamos que podemos ser amos y señores de nuestra propia vida. Y dice más, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí vemos el maravilloso plan de salvación. Un plan que va más allá del limitado entendimiento humano. Dios estaba en control de todo lo que sucedió en las últimas escenas de la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí vemos que para ser justificado, perdonado, salvado, debemos aceptar que nuestros pecados también fueron cargados en Jesús. Su sacrificio es completo y amplio Todos podemos hacer uso de sus méritos Pero el título de la lección nos dice que justificará a muchos Es decir, no a todos No todos serán justificados Porque aunque el amor de Dios y el sacrificio de Jesús es infinito No forza a nadie a aceptarlo La peor desfiguración del amor es la coerción Es el obligar a una persona a hacer algo Aunque ese algo pueda ser bueno Muchos hablan de que una vez que una persona ha entregado su vida a Dios, nunca podrá perder esa salvación. Pero eso va en contra del principio de la libertad de elección. Cuando yo sé que Dios no me forza, esto despierta un amor único y particular. Solo muchos serán justificados. ¿Eres tú uno de esos muchos? Hoy puedes garantizar esa justificación. Leamos en Isaías capítulo 53 versículos 7 y 8. Y se angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Y de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él fue detenido, fue puesto en la prisión, fue encarcelado, fue juzgado, condenado por las leyes de su momento, y finalmente condenado a la muerte. Y sobre su sepultura se colocó una gran piedra. Su muerte fue una muerte cruel e injusta. Toda muerte es un evento anormal, porque todos quisiésemos vivir y quisiésemos que nuestros seres queridos viviesen. Pero es especialmente injusto cuando se ve la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuyas obras eran de bendición para el mundo. Él nunca hizo nada para merecer esa muerte. Nunca sembró rebelión, no promovió la violencia, nunca engañó a nadie, nunca pecó. Al contrario, con su comportamiento en la cruz demostró que no era un malhechor, no reclamó su justicia o su inocencia. Esto demuestra claramente que no fue forzado a ese sacrificio, que su entrega y su sacrificio fueron voluntarios. Él podría perfectamente haberse librado de esa condena, de esa muerte en la cruz pero por amor a ti y a mí sufrió con paciencia. Cada vez que veamos su entrega y su sacrificio de esa manera voluntaria, una vez más vemos su entrega y sacrificio voluntario. Al igual Él espera que nuestra entrega a Él sea voluntaria, sea por amor. Y dice por la rebelión de mi pueblo. Su sacrificio fue hecho por ti, por mí, por nuestra rebelión. En el libro Exaltar a Jesús, página 227, dice La cruz del Calvario nos atrae con poder, ofreciéndonos una razón por la cual deberíamos amar a nuestro Salvador y hacerlo el primero y el último y el mejor en todo. Debiéramos ocupar el lugar que nos corresponde como penitentes humildes al pie de la cruz. Allí, al contemplar la agonía de nuestro Salvador, al Hijo de Dios que muere, el justo por injustos. Podemos aprender lecciones de mansedumbre y humildad de mente. Contemplemos aquel a cuya sola palabra acudían legiones de ángeles en su ayuda, transformado en un objeto de diversión y burla, de injurias y odio. El mismo se entrega como un sacrificio por el pecado. Al ser vilipendiado, no amenaza. Cuando se lo acusa falsamente, no abre su boca. En la cruz ora por sus asesinos. Al morir paga un precio infinito por cada uno de ellos. Soporta sin murmurar el castigo de los pecados del hombre. Y esta víctima, que no se queja, es el Hijo de Dios. Leamos en Isaías capítulo 53, versículo 9 y 10. Y se con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, porque nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, cuando hubiese puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Se le crucificó con dos ladrones, de los cuales él fue puesto en la mitad como el peor de los dos, mas su sepultura fue con los ricos, una profecía que se cumplió de manera perfecta. Y dice la palabra de Dios, Jehová quiso quebrantarlo. Alguien que fuera crucificado en esa época, era porque había hecho todos los méritos para estar allí. Y se decía lo mismo en el tiempo de Job. Sus amigos le decían, debiste haber hecho algo para que la mano de Dios te esté tocando a ti. ¿Cuánto ha amado Dios a la raza humana? Mira el Calvario. Al contemplar a Jesús en la cruz, ¿No parece el carácter atroz del pecado? Fue el pecado el que causó la muerte del amado Hijo de Dios. Y el pecado es la transgresión de la ley. El profeta Isaías dice, Le complacía el Señor herirlo. Él no ha puesto en pena. Cuando haga su alma ofrenda por el pecado, por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos, porque él llevará sus iniquidades. Cuando el pecador se da cuenta de que Cristo murió por él para imputarle su justicia, Magnifica el amor de Dios al proporcionar el plan de salvación. Leamos en Isaías capítulo 53, versículo 11. Del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y le llevará a las iniquidades de ellos. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, encontramos algo que va de acuerdo con lo que este pasaje de Isaías dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. No existe mayor satisfacción que ver el resultado de un trabajo, de una obra. Jesús vio el resultado de su obra redentora y pudo por ello llevar a cabo el sacrificio y también eso le trajo satisfacción. ¿A qué te dedicas mi hermano y hermana? ¿Te llena de satisfacción el trabajo que tú realizas? Pero ¿sabes? Solo hay un trabajo que traerá satisfacción eterna y eso es garantizado. Todos los trabajos en esta tierra tendrán un fin, serán destruidos. Los doctores no podrán ver sus cirugías o sus pacientes en la eternidad. Los constructores no podrán ver sus casas, ni los diseñadores, ni los ingenieros civiles, sus grandes obras. Solo los misioneros... Los que han hecho la obra de Jesús, que Él mismo les ha encomendado, son los que verán esos resultados por la eternidad. ¿Quieres tú también ver esos resultados? ¿Quisieras también tú tener ese gozo eterno? Sirve a Jesús, deja que Él te guíe a la salvación de almas. Nunca te arrepentirás. Isaías capítulo 53 versículo 12 nos dice, Por tanto yo te daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirás despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Al contemplar la cruz, los hombres pueden ver y conocer a Dios, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Al contemplar a Dios, contemplemos a aquel que derrama su alma hasta la muerte. Al contemplar la cruz, la vista se extiende hacia Dios y se desierne su odio por el pecado. Pero mientras contemplamos en la cruz el odio de Dios por el pecado, también contemplamos su amor por los pecadores, que es más fuerte que la muerte. La cruz es para el mundo el argumento incontrovertible de que Dios es verdad, de que Dios es luz y de que Dios es amor. Acepta esa justificación que Dios ofrece en el sacrificio maravilloso de Jesucristo. Hoy es el día de salvación. De esta manera hemos llegado al final de este análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado Os daré un corazón nuevo. Recuerda suscribirte y si ha sido de bendición este análisis por favor compártelo con al menos una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Que Dios te bendiga. Amén.